0: Y es de gran, gran ayuda. Es la historia de un hombre que trató de pesar o de medir el peso de una oración. Fue una semana antes de la Navidad. Este hombre tenía una tienda, lo que en México llaman un abarrote, en Puerto Rico le decimos un colmado. Y una señora que se miraba cansada, agotada, vino a la tienda y pidió por suficiente comida para hacerle una cena a sus hijos. El dueño de la tienda le preguntó cuánto podía gastar ella y ella respondió, mi esposo nunca regresó. Lo mataron en la guerra y solo tengo una pequeña oración para ofrecer por la comida. El dueño el dueño de la tienda no era muy sentimental ni tampoco era religioso y medio burlándose le dice a la señora, pues escribe tu oración en un pedazo de papel y vamos a ver cuánto pesa. Para su sorpresa ella sacó un pedazo de papel del bolsillo de su vestido y se lo dio al dueño de la tienda y le dice, yo escribí esta oración durante la noche mientras cuidaba de mi hijo enfermo. El dueño de la tienda tomó el pedazo de papel y porque otros clientes estaban mirando y habían escuchado el comentario que él había dicho, tomó el papel de la señora y lo puso sobre la báscula, la clase de báscula que usted ponía una pesa en un lado para determinar el peso de lo, del producto uh, que usted estaba comprando. Al final les diré lo que sucedió. Lucas capítulo 12 contiene un mensaje, un sermón, que de hecho continúa hasta el capítulo 13, y contiene cosas familiares, porque este pasaje es un pasaje paralelo a Mateo 6, cuando Cristo predicó el mensaje del sermón del monte. Ahora, la razón por qué no son los mismos es porque en Mateo Cristo predicó el mensaje en Galilea. Pero aquí en Lucas, Él lo está predicando en Judea. Unos meses antes de él ir a la cruz. Hay que entender que la Biblia dice que todo lo que Cristo hizo no cabría en todos los libros del mundo. Eso quiere decir que Cristo constantemente estaba predicando, aparte de todo lo que hacía, y en diferentes lugares predicaba los mismos mensajes. Es como cuando yo predico mensajes aquí y los predico en docenas de otros lugares donde me invitan a predicar. La clave de entender este mensaje familiar son tres mandatos que Cristo nos da aquí en este pasaje. Yo quiero que los veamos. En el verso 22, Él dijo, no os afanéis. En el verso 29, Él dijo, no os preocupéis. En el verso 32, Él dijo, no temáis. Y el principio que este pasaje está enseñando es el principio de vivir una vida libre de ansiedad, libre de preocupación, libre de miedo. Es la paz que Pablo describe en filipenses que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, la clase de paz que no tiene explicación humana. Por lo menos doce veces hasta donde yo pude encontrar, Cristo es citado en la Biblia diciendo que no nos afanemos. Diciendo que no... Debemos preocuparnos, diciendo que no debemos tener miedo. Hermanos, yo puedo entender... ¿Por qué la gente está con miedo? ¿Puedo entender por qué la gente tiene pandemia? ¿Puedo entender por qué la gente está preocupada por las cosas que están sucediendo? ¿Puedo entender eso? ¿Por qué? Porque la gente, eh, estamos viviendo en un mundo lleno de preocupación, estamos viviendo en un mundo lleno de estrés. Estamos viviendo en un mundo lleno de ansiedad. La gente busca meterse en drogas, la gente busca meterse en el licor, la gente busca meterse en vicios. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura llena de ansiedades, llena de preocupaciones. Es interesante para mí verdad, saber que nosotros vivimos en el tiempo donde más tenemos. Donde más tecnología tenemos, A mí, literalmente, este es el, el tiempo donde más dinero ha habido, es el tiempo donde más tecnología ha habido, es el tiempo donde más comida ha habido. Literalmente, vivimos en el tiempo de más abundancia, mundialmente hablando, y sin embargo es cuando más ansiedad hay, es cuando más afán hay, es cuando más miedo hay. La gente vive con estrés. Y ¿sabe lo que oímos? Oímos constantemente de médicos que te ofrecen uh, terapias de cómo manejar el estrés. stress management. <risa> Vivimos en tiempos donde la gente va a, 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 este, a seminarios de cómo manejar la ansiedad. Anxiety management. Porque hay ansiedad, a, a panic anxiety, a, a general anxiety, hay toda clase de anxiety, toda clase de ansiedad. Vivimos en tiempos donde hay terapias para manejar la preocupación. Management, management, manejar, manejar, manejar. Cristo en este pasaje nos da la solución: elimina, desate.
1: En otras palabras,
0: no tenemos que ni vivir manejando el estrés. No tenemos que ni vivir manejando nuestras ansiedades y preocupaciones. Podemos eliminar todo eso, deshacernos de ellas completamente. Podemos vivir libre de ansiedad en la pandemia en que estamos, simplemente poniendo en práctica lo que Cristo enseña en este sermón. Un sermón que él predicó para enseñarnos a vivir una vida libre de ansiedades. La gente vive en estrés por la falta de salud. La gente vive en estrés por la falta de dinero. La gente vive en estrés por la falta de trabajo. La gente vive en estrés por la falta de comida. La gente, la gente vivió en estrés, hermanos Ríos, no hace unos meses atrás, por la falta de papel de baño estaban todos asustados iban a las tiendas y peleándose por el rollo del papel de inodoro <risa> a lo que hemos llegado la gente vive en estrés por la falta de tranquilidad la gente vive en estrés por la falta de cosas materiales la gente vive en pánico en pandemia en fobias en miedos en temores, en afanes, en preocupaciones. Y lo triste es que muchos son cristianos. La ansiedad es innecesaria. La ansiedad es inexcusable. La ansiedad es inútil. Y para el cristiano no hay necesidad de vivir con estas ansiedades. Cristo no nos dice a nosotros cómo manejarlas. Nos dice cómo eliminarlas. Pudiéramos leerlo de esta manera, cuando Cristo dio estos mandatos, en el verso 22, pudiéramos decir que Él está diciendo, «Para ya de afanarte». Porque en el griego, eso está escrito en el, en el, en el verbo presente uh, uh, este, activo, que es algo que sucede. No os afanéis, o para de estar afanándote. En el verso 20, 20, uh, perdón, 29, él dice, para ya de preocuparte, deja de preocuparte. En el verso 32, ya para de temer, deja de tener miedo. El mundo le ofrece terapias a la gente con montones de drogas. Cristo nos ofrece una vida libre de ansiedades y temores y preocupaciones y afanes. En realidad hay dos mundos. Hay solo dos esferas en las que podemos afanarnos. Dos mundos. El físico y el espiritual. El terrenal. Y el celestial, el material y el inmaterial. Y eso es precisamente lo que Cristo estaba diciéndonos cuando nos dijo que no teníamos que afanarnos por estas cosas. En el verso 22, Él dice, No os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Ahí está lo físico. En el verso 29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. En Mateo dice, vuestro Padre celestial, ahí está lo espiritual. Tenemos que entender... Que es un pecado serio afanarnos, es un pecado serio preocuparnos, es un pecado serio tener miedo por las cosas materiales e inmateriales, las terrenales, es un, es un pecado serio. Cuando nos afanamos, cuando nos preocupamos, cuando mostramos miedo es porque fracasamos en considerar ciertas cosas. Cristo usó esa palabra en el verso 27, considerar los lirios. En el verso 24, considerar los cuervos. En, en, entonces, ¿qué es vivir una vida de ansiedad? ¿Qué es vivir una vida de preocupación? ¿Qué es vivir una vida de temor? Vivir una vida que fracasa en considerar ciertas cosas. En el verso 31, Él dijo, más buscad el reino de Dios. En el verso 32, Él dijo, no temáis manada pequeña. En otras palabras, no temáis ustedes ovejitas, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Yo he estado enseñando los miércoles acerca de este reino. El reino de los cielos que el Señor comenzó predicando en su ministerio terrenal y que hemos estado predicando por más de dos mil años, esta vida espiritual dentro de esta tierra, y al Señor le plació ponernos en ese reino, cuando tú y yo vinimos a Cristo, cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando cantamos, día tan grande, no puedo olvidar, día de gozo sin par, cuando en tinieblas al verme andar, Cristo me salvó, e ese día vino a salvarme el Señor, ese día, para mí, el 20 de octubre del 1974, usted piensa en ese día que Cristo le salvó, en ese día Dios lo puso a usted y le plació darle a usted el reino, usted es parte de ese reino, usted es parte del reino del Señor. Y cuando uno es parte del reino de Dios, Dios se hace responsable de cuidar de nosotros. La responsabilidad no es de nosotros, es de Él. Y Cristo, en ese momento que fuimos salvos, nos deja saber que ahora que somos salvos, Podemos disfrutar una vida libre de ansiedad, libre de preocupación y libre de temor. Cristo elimina esas cosas y nos añade todas las cosas que toma para que nosotros estemos bien, para que tengamos lo que necesitamos. Los puntos de mi mensaje, hermanos, están diseñados para que entendamos que la ansiedad, el afán, la preocupación y el temor viene como resultado de no considerar o de no entender ciertas cosas acerca de Dios. Vivimos en ansiedad, en preocupación y temor, porque, número uno, no consideramos la prioridad o las prioridades de Dios. Por eso es que usted está en ansiedad. Por eso es que vive con miedo, con preocupación. Porque usted no está entendiendo, no está considerando las prioridades de Dios, a lo que Dios le da prioridad. Mire el verso 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis, o para ya de afanarte, por vuestra vida, que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis, ¿por qué? Porque la vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Cristo le está hablando a los discípulos, aquellos que habían creído en Él, multitudes. Dentro de ese grupo estaban los apóstoles, que también le estaba hablando a ellos, en el verso 41, cuando Cristo terminó de predicar esa parte del mensaje, Pedro le preguntó al Señor, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? So, obviamente, Cristo le está hablando a todos los discípulos que le seguían para escucharlo predicar, y entre ellos estaban los apóstoles. Y Él les está explicando lo que significa vivir una vida libre de ansiedad, la cual es la vida que debe caracterizar a esos que son del reino, a esos que son cristianos. Cristo estaba predicando... Y un joven de momento le interrumpió en el verso 13 del capítulo 12. Le interrumpió con una disputa financiera entre él y su hermano. Y le estaba diciendo al Señor, haz, haz algo para que mi hermano me dé a mí lo que me corresponde de la herencia. Y después que Cristo trató con este muchacho, le, le contó a la gente una parábola acerca de un hombre rico insensato. Porque este hombre rico, insensato, cuando vio todo lo que tenía, pensando que él que tenía que cuidarse para el futuro y, y hacer graneros más grandes para poder tomar todo lo que tenía porque no tenía suficiente en dónde ponerlo y después entonces decir, reposa alma y vive y tranquilo porque tienes para el resto de tu vida. La Biblia dice que esa misma noche le dijeron, tu vida termina. ¿De qué valió? Y entonces, terminando esa parábola, Cristo comenzó esta parte del mensaje donde él, él, él habla sobre el afán y la ansiedad. ¿Y cómo es que nosotros no debemos ser como ese rico insensato? ¿Nosotros debemos ser cristianos que vivimos con una, una vida libre de temor y de ansiedad? Y Él conectó el versículo 21 con el versículo 22, así es el que hace para sí tesoros, el que se hace rico para sí mismo, y no es rico para con Dios. Y entonces en el verso 22 dice, por tanto, por esta razón, por esta razón, ve, eh, eh, ¿ve que está hablando del rico insensato que hace tesoros para sí, pero esa misma noche murió, él dice, por esta misma razón les digo a ustedes Paren de afanarse, paren de preocuparse, paren de tener miedo, porque la prioridad mía no es la comida, no es el vestido, la prioridad mía es tu vida. O vives para lo material, o vives para Dios. O eres rico para contigo, o eres rico para con Dios, pero no podemos vivir para lo material y para Dios a la misma vez. Entonces Cristo trata con la preocupación que le viene a la gente cuando le decimos, dale todo al Señor. ¿ok? Si le doy todo al Señor, ¿quién va a cuidar de mí? Pues obviamente Dios va a cuidar de ti. Él, él es quien conoce nuestras necesidades. Por eso es que Pedro, en su carta, le decía a los hermanos, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene que cuidado de vosotros. <risa> si decidimos vivir para Dios, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Él mismo lo dijo, el que me quiere seguir a mí, tiene que negarse. En Lucas 9, antes de él predicar este mensaje... Él le dijo a uno que le dijo, «Señor, te seguiré a donde quiera que vaya». Y Cristo le dijo, «Las aves tienen sus nidos y las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza. En otras palabras, si decides seguirme, puede que te cueste todo». Otro le dijo, «Señor, yo te sigo, pero déjame que vaya y entierre a mi Padre primero». Pues usted sabe lo que, convenía, lo que conllevaba eso». Eso conllevaba que él estaba diciendo, Señor, déjame que mi papá se muera para que me dé la herencia, porque el padre moría y el muchacho recibía la herencia. En otras palabras, deja que mi papá se muera para yo colectar lo que me... y yo te sigo. Y Cristo le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Olvídate de la herencia material. Preocúpate tú por anunciar el reino. Otro le dijo, Señor te voy a seguir, pero deja que vaya primero y me despida de la familia, que me despida de las amistades, tal vez con la intención de que ahora que te vas en tu jornada ¿verdad? te vamos a dar una ofrenda una ofrenda monetaria para que Cristo le dijo, ¿sabes que el que pone la mano en el arado y mira para atrás, no es apto no es apto para esta clase de vida en el reino porque en este reino la vida que verdaderamente tiene valor es una vida libre de ansiedad una vida libre de preocupación. ¿Qué le, qué, qué le preocupa ahora mismo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué preocupación tienes? Si tú eres del reino, yo quiero que entiendas que la razón por qué tú te afanas y tienes miedo y tienes preocupaciones es porque no consideras la prioridad de Dios. Cristo estaba diciendo que para Dios nosotros somos la prioridad que Dios va a cuidar de nosotros Cristo dijo que no nos afanemos por nuestra vida la comida o el vestido porque la vida es más que lo material porque si estamos en este reino es porque Dios tiene un plan especial para ti, para mí Él va a cuidar de nosotros siempre y cuando todavía ese plan no haya terminado Mira, quiero decir esto con mucho cuidado, porque obviamente yo no quiero que nadie me malinterprete. Hace poco hablé acerca del hermano José Luis Fuentes y, y hace la semana pasada ¿verdad? hablé de una necesidad que tenía el hermano Raúl Rodríguez y, y lo hemos hecho, el hermano Giorgio Román y no hace mucho estos, estos siervos me llaman a veces o yo los llamo a ellos, yo me mantengo en contacto les digo, llámame cuando tengas una necesidad que tengas que orar o algo así y el hermano, todos ellos me dicen, pastor ore por esta situación yo tuve que indagar literalmente indagar y sacarle para afuera al hermano José Luis Fuente y yo sé que a algunos misioneros no les gusta decir esto porque obviamente el misionero está ya viviendo para hacer la obra de Dios pero en la situación en que está, ¿qué, qué puede hacer y finalmente él me dijo, y, y, y estos hermanos Ponen estas necesidades en las manos de Dios que ha prometido cuidar de ellos. Y Dios usa cuervos. <ríe> yo soy un cuervo. Eh, los hermanos que, que Dios le pone en el corazón, Dios usa a estos hermanos para que las necesidades de estos siervos sean mitigadas, porque que de otra manera. Sin embargo, odio tener que decirlo, pero hay misioneros, hermanos Ríos, que piensan que yo soy una alcancía, que parece a mí literalmente piden más que la Cruz Roja. Y, 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 y si algún misionero me está escuchando y el zapato te cae, te lo pones si te picas porque chile comes pero llaman y se o escriben pastor, no tenemos comida pastor, que no tenemos ropa que si una ofrendita pastor, que si pastor que mire que estamos así que si pastor, una necesidad que tenemos que ir al hospital que si pastor, no tenemos eh, seguro médico que si pastor, mira me dañé la rodilla mira que pastor que y si, pastor, y pastor y dónde está Dios ¿Por qué no le oran a Dios? Me siento como Juan en el desierto. Pero el Señor nos enseña por medio de su palabra que la vida es mucho más que la comida, que el vestido. Y hay que entender que la prioridad de Dios es nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan para nosotros. Y mientras ese plan está vigente y no ha terminado, somos inmortales. Dios se ha hecho responsable y Él ha prometido que Él va a cuidar, le va a dar de comer, le va a dar de vestir a esas personas mientras el plan de Dios todavía tenga que ser hecho. La gente incrédula vive para lo material porque están muertos para Dios viven mueren y van a la eternidad sin Cristo, pero el cristiano tiene la promesa de que Dios nos cuida y por eso uh, podemos decir como el salmista Jehová es mi pastor, nada que me faltará nada desearé I shall not want entonces, si Dios te ha salvado, y lo hizo, y si Dios te ha comprado con su sangre, y lo hizo, y si Dios tiene un plan para tu vida, y lo tiene, entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas? Dios se va a encargar de sustentarte con tus necesidades materiales hasta que ese plan se cumpla. No hay necesidad porque tienes que afanarte, tienes que tener ansiedad, tienes que tener preocupación, tienes que tener miedo. Dios no te dio la vida para que comas. Dios no te dio la vida para que te vista y eso es todo. Dios no te dio la vida para que vivas para lo material. Estamos aquí para vivir y cumplir con el propósito divino que Dios tiene para nuestras vidas, tú puedes darlo todo, puedes vender todo lo que tiene y regalarlo y quedarte sin nada y si el plan de Dios para tu vida no ha terminado Dios va a cuidar de ti y de la misma manera tú puedes ahorrar todo lo que quieras ahorrar agrandar tus graneros ¡Para el futuro! Y de nada te vale si el plan de Dios para tu vida termina hoy. Y lo que tienes, ¿de quién será? Mientras estamos cumpliendo con ese propósito, no tenemos que preocuparnos por cómo vamos a sobrevivir, porque Dios se hace responsable de cuidar de nuestras necesidades. Vivimos en ansiedad y preocupación porque no consideramos las prioridades de Dios. Número dos, porque no consideramos la provisión de Dios. En el verso 24, él dijo, considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan. Y dicho sea de paso, el cuervo era un animal inmundo. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, ni... Tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Cristo habla de las aves porque son frágiles. Sin embargo, son una perfecta ilustración de la provisión de Dios. Y si Dios las alimenta y las viste por el... Tiempo de su existencia, ¿no crees tú, mi querido hermano y hermana, miembro de mi iglesia, siervos del Señor, ¿no crees que somos de más valor para Dios que los cuervos? Yo creo que cuando Cristo mencionó esto, al predicar estaban montones de cuervos por todos lados. De hecho, la, la nación de Israel, el país de Israel es el país que más aves tiene. Especialmente cuando bajan de allá del norte de Europa, de allá de Rusia de, de, y de toda esa área y bajan hacia el sur, pasan por Israel y es el lugar donde más aves, donde más cuervos hay porque ese pedazo de terreno está lleno de uh, fertilidad, es, el, es la, 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 la tierra que fluye con leche y miel. En el, en, el, en el futuro, cuando venga la batalla de Armagedón y el Señor mate al, al anticristo y a todos los ejércitos del anticristo, va a llamar a las aves, con razón hay tantas aves ahí, y van a venir a comer y va a ser un banquete increíble. Y yo creo que Cristo cuando estaba predicando miraba y había cuervos por todos lados. Y Él le decía a la gente, pues mira los cuervos, considéralos. Considera la manera en que Dios les provee su sustento para cada día. Mire, hermano, Dios no nos está diciendo que no trabajemos para nuestra comida. Hermano, no vaya ahora a renunciar. Y espere que ahora Dios le traiga de comer. No, el que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. Dios no nos está diciendo eso. Él está diciéndonos que Él nos provee los recursos para nosotros tener de qué comer y de qué vestir. Que nosotros valemos más que las aves y que Él cuida de las aves, y si Él cuida de las aves, Él va a cuidar de nosotros también. Vamos a ver ciertos pasajes. Vaya conmigo a Job, capítulo 38, verso 41. Job, capítulo 38, verso 41. Espero que estén despiertos allá, no estén allá este, dormidos en el mensaje. ¿okay? Espero que estén escuchándome. Job, capítulo 38, verso 41. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Obviamente, Dios es el que le provee eso. Mira el próximo libro, el Salmo 104. Vaya conmigo al Salmo, capítulo 104, y el versículo 25 del Salmo 104, Dice la Biblia, he allí el grande y anchuroso mar. Allá en Puerto Rico yo me crié a 5 o 10 minutos del océano Atlántico, ahí en Levitown. Cuando yo iba a la playa podía ir literalmente caminando y en 10 minutos estaba ahí en la orilla y ese mar, ese, eso se veía que no tenía fin. Un mar ancho, grande, pero bien azul. Y dice, he allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables seres pequeños y grandes mira lo que dice el verso 27 todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo nosotros la vida que tal vez menos es la vida marítima no, no vemos lo que pasa debajo de esas aguas pero Dios le da de comer a todos esos peces grandes y pequeños en el Salmo 145, versículo 15, Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. En el 147 de los Salmos, en el verso 9, Él da a la bestia su mantenimiento. Y a los hijos de los cuervos que claman. Y hermanos, de la misma manera que Él alimenta a las aves, Él lo va a hacer por nosotros que valemos más. No hay necesidad que nos afanemos, que nos preocupemos, que tengamos miedo, porque mientras estamos en el centro del propósito divino para nuestra vida, Dios se hace responsable de, eh, de proveer, de, sostentar, de sustentar, de darnos lo que necesitamos. Dios se hace responsable de cuidarnos. Hay algo, sin embargo, que yo quiero que consideremos en contraste a esto. Vaya al libro de Ageo. Es el tercer libro de atrás para adelante, de, comenzando con Malaquías. Si usted va a Malaquías, el último libro de la Biblia, eche tres libros para atrás. Después de Zacarías viene Ageo y mire el capítulo 1. Ageo capítulo 1 versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad o considerad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar sobre vuestros caminos. En otras palabras, ¿por qué trabajo tanto y tengo poco? ¿Por qué recojo tanto y no tengo suficiente? ¿Por qué compro tanta ropa y todavía me hace falta? ¿Por qué? Versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Está hablando de la casa de Dios. Dice, buscáis mucho, halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. En otras palabras, Dios está diciendo, tú cuidas de mi reino y yo cuido de ti. Tú descuidas de mi casa. Ustedes, hermanos, que por causa de la pandemia no quieren diezmar, no, no dice que no puede, dice que ¿verdad? constantemente estás eh, atrasado en tus pagos, constantemente estás que no te dura tu cheque, constantemente estás robándole a Dios. Y entonces Dios dice, pues entonces, si tú no quieres cuidar de mi casa, ¿qué hago yo cuidando de ti? En el verso 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Gracias a Dios por estos hermanitos que han tenido que, que luchar un poco por la falta de horas de trabajo y han tenido que a, a, a ajustar su presupuesto, pero han sido fieles al Señor y Dios les ha provisto. Y Dios lo va a hacer. Si estamos viviendo para el reino de Dios, Dios se hace responsable de cuidar de nosotros y Él va a proveer para nosotros. Por lo tanto, no hay necesidad de afanarnos. Mire el Salmo 34, Salmo capítulo 34, y en el versículo 10, en el Salmo 34, y en el versículo 10, dice la palabra de Dios... Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. En el Salmo 37, versículo 25, un, ver, un verso que hemos oído tantas veces y lo conozco desde mi infancia. El salmista David dijo, joven fui y he envejecido y hasta ahora yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia, que mendigue pan. Vivimos en ansiedad, en preocupación, en temor, porque número uno, no consideramos las prioridades de Dios. Número dos, no consideramos la provisión de Dios. Número tres, no consideramos el privilegio de Dios. Regrese conmigo a Lucas 12, y en el verso 25, Cristo dijo, ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Cristo usó una analogía, Él usó la medida del codo. La medida del codo era unas 18 pulgadas para nosotros. Esa era la unidad de medida. Así era como se medía. Ahora uno usa metros, pies, a, a pies cuadrados, metros cuadrados, pulgadas, centímetros. Cristo usó la analogía del codo, una 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 medida que era usada para la largura, para, para, para determinar lo, lo largo que es algo. Entonces, él no estaba hablando necesariamente de la estatura. Él estaba hablando de la vida. No podemos, por más que nos afanamos, no podemos alargar la vida. No podemos vivir un día más de lo que vamos a vivir. Tú no le puedes añadir a tu vida. De hecho, ¿quién quiere quedarse en este mundo si ya el plan de uno ha terminado? ¿Y para qué entonces nos preocupamos cuando no podemos hacer nada al respecto de cuándo nacemos y cuándo morimos? Dios es el único que tiene ese privilegio. Él es el único que tiene el privilegio de determinar cuándo uno nace y cuándo uno muere. Y yo no estoy diciendo que no nos cuidemos. Yo no estoy diciendo que no nos protejamos. Obviamente, hay que usar sentido común. Hay que tener cuidado con enfermedades. Pero el problema es que cuando lo hacemos un afán, cuando lo hacemos una pandemia, cuando lo hacemos una ansiedad, prácticamente estamos haciendo de la salud un Dios. ¿Cuántos cristianos no van a venir a la iglesia hasta quién sabe qué? Por miedo a contagiarse. Yo he estado aquí todos los días. Lo único que me he contagiado es que me da más hambre. Tengo más hambre. He engordado más. Yo no estoy diciendo que no nos cuidemos de lo que comemos. Pero cuando la gente lo hace un afán, lo hacen una preocupación, lo hacen en una ansiedad, pensando que van, vamos a poder alargar nuestra vida. El doctor Lester Roloff era un hombre que comía saludable pero se fue en un accidente de avión. <ríe> a mí. Podemos cuidarnos todo lo que queramos, pero no le vamos a añadir un día más a nuestra vida. La vida es cuando Dios diga ya, es ya. El cuidado de nuestro cuerpo debe ser en relación a lo que podemos hacer para el reino y no lo que podemos hacer para nosotros. Cuidamos lo que comemos, por supuesto, para poder servir al Señor mejor. Pero no necesariamente para alargar nuestra vida. Me dan ganas de comerme 12 tacos de suadero ahora mismo. Bien grasosos, que les salga la grasa así por aquí. Que suba el colesterol. Qué mejor manera de morir. No, estoy jugando. Lo que estoy diciendo es que es el privilegio de Dios decidir ¿Cuán largo vivimos? Siempre y cuando estemos viviendo dentro del plan de Dios, siempre y cuando estemos viviendo para cumplir con su propósito, Dios se hace responsable de sustentar nuestra vida, de cuidar de nosotros, de proveer para nosotros y de, y de mantenernos en vida somos inmortales hasta que llegue el último día que Dios tiene programado para nosotros. No hay necesidad de afanarnos, no hay necesidad de llegar a un punto donde no confiamos en Dios. Tenemos que confiar que Dios tiene todo. Eh, estaba yo meditando, le dije al hermano Río, estaba yo meditando esta mañana en este mensaje. Cómo Dios dice la vida, tiene nuestros cabellos contados. Y le dije al hermano Río, yo puedo contarlos de él. <risa> Yo no sé cuántos tenga, tengo más aquí que aquí, pero Dios sabe cuántos tengo. Vivimos en ansiedad, hermanos, vivimos en ansiedad. En preocupación, en temor, porque no consideramos la prioridad de Dios. Nosotros somos la prioridad de Dios. No consideramos la provisión de Dios. Dios se va a encargar de darnos. No consideramos el privilegio de Dios. Dios es el que determina cuándo nacemos, cuándo morimos. Y mientras estamos en el centro de la voluntad de Dios, hermano, no tenemos por qué afanarnos, preocuparnos, porque Dios se va a encargar de sustentarnos. Número cuatro, porque no consideramos la preferencia de Dios. En el verso 27 dice, considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Es interesante que él usó a Salomón. ¿Sabe por qué usó a Salomón? Porque Salomón, si tú vas a Primera de Reyes, capítulo 9, y, y, el capítulo 10, y Segunda de Crónica, capítulo 9, tú vas a encontrar en esos dos capítulos en la descripción de la vestimenta de Salomón. Era el the, the, the best dressed man in the world. El hombre mejor vestido del mundo era Salomón. Y la Biblia dice que aún con toda su gloria, Él nunca se vistió como esos lirios que eran vestidos día tras día. Ahora Dios va del asunto de la comida al asunto del vestido y nos dice que consideremos los lirios y la hierba. Y lo más probable, una vez más, Cristo predicando, vio en el campo lirios y, y, y hierba y flores naciendo, saliendo de las hierbas, Y apuntó y le dice a ellos, ¿cómo Dios no va a cuidar de ustedes cuando Él cuida de los lirios y cuida de la hierba? Y ustedes, para Dios, son una preferencia. ¿Por qué? Porque la, la hierba viene y la hierba se va. La la hierba es hoy y mañana ya no es. La Biblia dice en el versículo uh, uh, 28: Y así, y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Sabe por qué digo eso? Porque en aquellos días la hierba, la paja, era lo que era el combustible de los hornos para cocinar. La gente literalmente iba al campo y arrancaba la hierba y la dejaba secarse y cuando cocinaban, pues le echaban hierba y nosotros hoy en el horno tenemos el, el, el botón o, el, 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 el digital y le subimos a 250, a 300 grados, a 350. Pues en aquellos días ellos, dependiendo de la cantidad de paja, de hierba, le echaban al horno y el horno se volvía más caliente, a, a, ¿verdad?, para cocinar. Y entonces Dios Cristo estaba diciendo, si la gente que va al campo y agarra la hierba que hoy es y mañana la usan en el horno, Así Dios las viste. ¿Cómo no va a cuidar de nosotros que somos hijos del reino? ¿No crees tú que Dios está interesado en cuidar de ti si tú estás cumpliendo con el plan de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que no le confías a Dios? ¿Su poder? ¿Su provisión? Su cuidado, su protección, su providencia. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que no confías? Por eso les digo, ustedes son hombres de poca fe. Básicamente es pecado no confiar en el Señor. No estamos supuestos a vivir aquí en busca de la felicidad de la vida, en pursuit of happiness. Estamos aquí para traerle gloria al Señor. Vivimos en ansiedad en preocupación, en temor, porque no consideramos las prioridades de Dios, porque no consideramos la provisión de Dios, porque no consideramos el privilegio de Dios, porque no consideramos la preferencia de Dios. Número 5 porque no consideramos la paternidad de Dios. En el verso 29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro padre. Padre, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Hermanos, Dios tiene prioridades para nosotros. Él ha hecho provisión para lo que necesitamos. Él es el único que tiene el privilegio de determinar cuán largo vivimos. Él nos prefiere a nosotros sobre todas las cosas. Y Él es nuestro Padre celestial. Cristo dijo que la gente del mundo busca por las cosas materiales. Pero nosotros no tenemos que buscarla porque nuestro Padre Celestial las añade. Él sabe lo que necesitamos. Si Dios no es tu Padre, ¿quién es? ¿Quién es? El diablo. La gente del mundo no tiene un Padre Celestial. Por eso es que viven para lo material. Pero nosotros los cristianos tenemos un Padre Celestial y no hay necesidad de afanarnos y preocuparnos de tener miedo porque tenemos un Padre Celestial que está al tanto de nuestras necesidades esto no es un asunto del poder de Dios, no es un asunto del amor de Dios, no es un asunto de la compasión de Dios, no es un asunto de la gracia de Dios, no es un asunto de la misericordia de Dios ¿por qué? porque todos nosotros podemos creer en todas esas doctrinas pero de nada vale si Dios no sabe que necesitamos podemos podemos creer que Dios tiene el poder de proveer pero nos preguntamos ¿sabrá Dios que necesito esto? Pero el consuelo que tenemos es que Dios sabe, no hay necesidad que Dios no sepa que tú tengas, Dios sabe, ustedes misioneros, Dios sabe, Dios sabe las necesidades que ustedes tienen. Yo no estoy diciendo que no dejes saber en una carta de misionero, ahí el reporte, oren para que Dios provea un terreno, oren para que Dios provea para un sistema de sonido, oren. Pero, pero tienes que aprender a discernir y discernir que hay veces que Dios no quiere que escribas eso en las carta misionera. Dios quiere que tú vayas a Él y le digas, Señor, Tú sabes las necesidades. Y si tus hijos no tienen ropa, y si tus hijos no tienen comida, y si no, tus hijos no tienen sostén, ponte a pensar, estoy yo en el plan de Dios, si estás en el plan de Dios, Dios va a cuidar de ti. Si nuestro enfoque es buscar el reino de Dios y justicia, Dios se encargará de darnos las cosas que necesitamos para poder sustentar nuestras vidas. Vivimos en ansiedad, en preocupación y en temor porque no consideramos las prioridades de Dios, porque no consideramos la provisión de Dios, porque no consideramos el privilegio de Dios, porque no consideramos la, pre la preferencia de Dios, porque no consideramos la paternidad de Dios y por último porque no consideramos el placer de Dios. En el verso 32, Él dijo, No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. You have an English Bible, Ruth. What does it say, manada pequeña? What is that? Huh? In verse 32, yeah. No temáis manada pequeña. Little flock. Be not afraid, Little flock. No temáis, ovejitas, porque a Dios le ha placido. ¿Sabe, sabe, lo que, ¿Sabe lo que a Dios le place? A Él le place darte de comer. A Él le place cuidar de tu salud. A Él le place darte de vestir. A Él le place encargarse de ti, cuidar de ti. una vida libre de ansiedad una vida libre de preocupación no tiene this is no stress management course esto no es un curso de cómo manejar la ansiedad esto es una receta para eliminar para deshacerte para que te acuestes tranquilo para que vayas a donde tengas que ir tranquilo no no digo que no te cuides, que no tengas precauciones. Eso no significa que yo voy ahora a cruzar la calle y voy a decir, bueno, Señor, si Tú me quieres aquí en este mundo, ningún carro me va a pisar. Eso, eso es tentar a Dios, ya eso es diferente. Pero estoy diciendo que si estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga, yo no tengo por qué afanarme y preocuparme. Si aún Dios quiere que yo venda todo lo que... Vendo la casa, el carro, y todo lo que tenemos. Y Dios me dice, get rid of everything. qué? ¿Okay? Y si Dios todavía tiene 10 años más para mi vida, de alguna manera u otra, Dios va a mandar cuervos que me traigan de comer. No hay por qué afanarse. Comencé la historia de la señora que fue a la tienda, de este señor a comprar comida y todo lo que tenía era un pedazo de papel con una oración escrita para pagar por la comida. El dueño de la tienda, no siendo un hombre muy religioso ni sentimental, le había dicho, pues si usted tiene una oración para pagar la comida, póngala aquí en la báscula. Y cuando ella sacó el papel, él se sorprendió, pero por causa del comentario que él hizo y los demás clientes que estaban viendo, él puso la oración que esta señora había escrito en ese papel en la báscula. Cuando la puso sobre la báscula, el dueño de la tienda comenzó a poner comida en el otro lado de la báscula y para su sorpresa la báscula no bajaba. Continuó poniendo más y más comida y la báscula no bajaba. Finalmente se enojó tanto que ya no le cabía más comida a la báscula, le dio una bolsa a la señora y le dijo a la señora, ponga usted la comida en la bolsa. La señora embolsó su comida y se fue. Los clientes que estaban ahí estaban sorprendidos, al igual que el dueño de la tienda. Y después de la señora irse, el dueño de la tienda revisó la báscula y se dio cuenta de que estaba rota. ¿Por qué en ese momento el tiempo pasó y el dueño de la tienda envejeció. Él nunca volvió a ver a esa señora antes, no la había visto nunca antes y nunca la volvió a ver. Pero ella fue la cliente que él nunca olvidó en toda su vida. Y él todavía tenía el papel con la oración escrita por la señora. Siempre se preguntó por qué fue que esa señora vino a la tienda ese día. ¿Por qué, si la báscula antes estaba funcionando, ¿por qué se descompuso justamente cuando ella vino? ¿Por qué ella escribió esa oración la noche anterior? Él no, nunca supo los por qué, pero solamente tenía el pedazo de papel con la oración escrita por la señora que simplemente decía, Dios, danos hoy nuestro pan de cada día
1: si vamos a vivir una
0: vida libre de ansiedad de preocupación de miedo vamos a tener que vivir confiando en que Dios va a cumplir lo que Él nos ha prometido confiando en su prioridad confiando en su provisión confiando en su privilegio confiando en su preferencia confiando en su paternidad y confiando en su placer. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen, seguro asilo en él. Si aún las aves tienen, seguro asilo en él. Feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Señor, gracias por darnos...